0: 早安，欢迎回来今天的通勤十分钟。今天是八月五号，星期四
1: 。大家早安。
0: 今天也是距离我们订阅制八月十六号的倒数第六集。那我们一样也是把链接啊，还有我们的官方网站里面有解释一些有关于订阅制以及要如何订阅的东西，都放在 show notes 下面，别忘了去看一下哦。嗯嗯
1: 今天是北美时间的八月四号星期三，那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了三百二十三点，跌幅是零点九二个百分比，来到三万四千七百九十二点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了二十点，跌幅是零点四六个百分比，来到四千四百零二点。那斯达克指数呢是上涨了十九点，涨幅是零点一三个百分比，来到一万四千七百八十点。那我们看到今天收盘啊，道琼工业指数以及标普五百指数呢，皆有下滑的状况，仅有纳斯达克指数收盘是微幅的上涨。那其中下跌的原因之一啊是。ADP 的一份报告显示出，美国私营部门啊，七月新增了三十三万个工作啊。然而，经济学家的预估啊，其实是大约六十六万个工作啊。那这个东西呢，也是影响到今天的一个股市的一个状况啊。那美国劳工局呢，它还是会推出，也会推出一份啊、呃，在。这个礼拜五呢，推出一份七月的正式的就业报告啊，那届时也有可能会对投资人造成影响。个股方面呢，哦、r o b i n h o o d 今天的股价呢是继续来狂一波啊，他收盘的时候呢是上涨五十 percent， 来到七十块美金那其实今天开盘后啊，最高一度飙到。八十五块啊！我们有昨天有提到啊，他们昨天 Robinhood 昨天收盘的时候，大概是在四十六点八块左右。所以我今天一开盘的时候看，哇，怎么会变成八十块？那个涨幅那个幅度是直接飙上去的啊，真的是蛮疯狂啊！其实啊、呃，因为 Robinhood 里面真的是蛮多呃散户投资人呢、啊，还有其实很多这个在 Ready 论坛上面大家在讨论，也是热烈的在讨论这个 Robinhood。那当然也还是没有一个这个确切的确切的原因，为什么会？标的那么快了，不过它最近呢，真的是这个礼拜哦，真的占据了各大的新闻头条啊，哦，涨得非常的凶猛啊。我们上礼拜还在说 Robinhood 哦 IPO 当天竟然就是跌破了 IPO 的价格，没想到这个礼拜呢就给他来一个哦。暴涨啊！那、啊、除了 Robinhood 之外呢，其他公司啊，例如 l i f t 啊，这个轿车服务公司啊，它今天的股价呢收盘是下跌了将近9 percent 啊。他们最新的财报啊，虽然他的财报是有提出来，哎、欸，他们的这些呃、啊、数据呢是有提早达到原先定的目标，但今天的股价还是有下跌的状况啊。不过疫苗公司 Moderna 呢，这几天也是非常的疯狂啊，持续在上涨。今天收盘上涨了 8.4 percent， 来到419块美金。我觉得蛮疯狂的，这几个交易日真的看到它都是在标普五百里面呢是领先群雄了，然后最前面上涨的几间公司啊。今年初啊，哦一个做一个参考值，这个 Moderna 今年初它的股价呢也才120多块而已啊，所以真的是蛮疯狂的。那除此之外呢，约会软体。公司 Match Group 呢，今天股价呢是下跌超过五个百分比，那主要呢也是因为该公司的财报表现呢是没能来成功的击败分析师的预期。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 那我们这几天在跟大家播报新闻的时候啊，常都有分享到说求职热潮，很多公司呢，他们都积极的在找寻他们的员工，因为呢，他们现在有很严重的缺工的状态，所以也因为这样啊，很多公司他们就开始想方设法寄出各种福利，希望可以吸引员工到他们自己的公司里面去上班。那美国大型连锁卖场 Target 在本周三呢，也就是今天就表示说，他要提供一个最新的福利来吸引更多员工加入。从今年秋天开始呢，他们将会为它。他们目前在四十多间教育机构攻读大学学位的兼职或者是全职员工支付学费、杂费，还有教科书的费用。除此之外啊 ，Target 还表示说，他们会为更多的进修学位提供资金，每年为这些念硕士课程的员工支付高达一万块美金。那这其实真的金额还蛮不小的。不过啊，在美国的学位其实说真的也是不便宜啦。那 Target 呢，也是算是最近在这个美国目前竞争十分激烈的劳动力市场中，提供高额补助来吸引求职者的。公司这也让他加入了其他零售商还有连锁餐厅的行列，像是星巴克以及连锁素食餐厅 Chipotle 等等的，他们也都寄出了很高额的福利跟计划，要来帮助员工支付学费。连锁大卖场 Walmart 甚至在上个月底的时候也是宣布说，身为美国最大的私人雇主啊，为了帮助那些背负着日益飙升的学生贷款的员工们 ，Walmart 将会为他的员工支付全额大学学费以及书籍费用。而在这项计划公布之前呢，早前啊，该公司。以及他旗下，我们之前有跟大家分享介绍过的会员制大卖场 Sam's Club， 还有要求员工说，你想要参加公司里面的学费补助计划的话，你每天还要缴纳一美金的费用，才能参加这个他们称作为 Live Better You 的教育计划。那根据这项计划呢 ，Walmart 会在未来的五年内投资近十亿美金，用来投入员工的职业培训以及发展。该公司也表示说啊 ，Walmart 以及 Sam's Club 旗下能够申请该补助计划的兼职以及全职员工大约有150。十万名，他们将能够透过这项计划去学习新的技能，并且获得大学学位。那回到 Target 的部分，只要是在他美国的零售店、配送中心以及总部工作的员工，在上班的第一天呢，就有资格可以来参加这项计划。Target 将会承担跟他们业务相关的250个科系的全部学费，包含像是资讯工程科系等等的理工科系，还有企业管理的科系等等的。那如果员工啊想要选择不同的专业，或者是想要去攻读研究所的，话。话 ，Target 每年呢会直接帮他们支付学费给那些教育机构，非硕士的学位他们最多是补助五千两百五十美金，那硕士学位呢最多是补助到一万块美金，五千两百五十美金其实就已经差不多是十几万了嘛，快要十五万了。那硕士这个学位补助一万块也大概是在三十万台币左右，我觉得真的是寄出高额奖金，真的是感觉还蛮吸引人的。那 Target 呢也表示说，计划在未来四年内他们是会投资两。亿美金在这项教育计划当中，他们也与另外一家管理企业教育赞助计划的公司一起共同开发这项投资。那参与的学校呢，有包括像是亚利桑那大学、奥勒冈州立大学、丹佛大学、康奈尔大学以及 Morehouse College 等等的。所以这些连锁卖场啊，还有连锁餐厅，他们真的是无所不用其极，希望能够把这些员工吸引到他们旗下工作。不然如果都没有人要来上班的话，公司可能真的就会完蛋了嘛。其实因为疫情逐渐消退，很多公司开始说要回到公司上班，也就。就引发了很多人就开始想要离职了，引发了一股新的离职潮。因为现在还是有一些 Delta 变种病毒的问题啊，或者是像是之前呢，就有外媒报道指出说，因为这一年的在家工作，让很多人开始思考说，哎，我要怎么样去做 work life balance， 或怎么样我的生活跟工作可以平衡一点，然后开始去思考一些额外的东西，比如说他的时间到底要怎么运用，真的是要花这么多时间去上班吗？还是把一些时间拿来做自己喜欢的事？虽然收入呢可能会减少一些，很多的年轻人呢就开始思考了这个问题。问题。那除了像是这些连锁餐厅跟大卖场之外啊，还有投资银行也是来提升他们的薪水了。Goldman Sachs 也加入了华尔街其他的银行他们的行列，把他们第一年的 analyst 分析师的薪水提高到一百一十 k， 也就是十一万美金。那这也将近是三十的增长了。那他这个举动呢，是仅仅跟随其他几间投资银行，像是 Morgan Stanley 还有 J P Morgan 在几周前呢，也是宣布说他们要开始把他们 junior analyst 的薪水提高到。一百 K， 也就是十万块美金，因为在三月的时候啊， Goldman Sachs 一项内部的调查就显示说，他们的分析师们指出，他们每个礼拜要工作一百个小时，在一个非常高压的环境里面，真的是非常的痛苦。那这些年轻的员工呢，也警告公司说，哎，只有百分之三十五员工啊，他们是愿意继续留在公司超过六个月，除非公司愿意把这个整个状况提升并且改善。那 Goldman Sachs 的 CEO David Solomon 就回应说啊，他们会去雇佣更多。多的分析师，然后尽量让能够自动化的东西去自动化。并且严格的实施 No work on Saturdays rule， 就是礼拜六不能工作。我们之前呢也有播报一则新闻，就是在讲这个东西嘛。那些分析师呢，他们就拜托说，哎、欸，可不可以礼拜五晚上跟礼拜六都不要工作这个东西？因为像是其他的投资银行呢，他们都纷纷寄出更高的福利，像是可以有免费的 Peloton， 或者是有更高的薪水之下， g o l m a n Sachs 也是没有选择，只好来调升他们的薪水。那聊到这个今天的学位补助的这个新闻啊，我就想到我之前。看了一个影集，它叫做《Superstore》，我觉得也非常的好看，非常好笑。它一集也是短短的。那里面的主要故事呢，其实就在讲述一些人他们在大卖场里面工作的心得，还有每天发生的事情。我觉得有时候看一看，真的会觉得心情蛮好。然后他们会面对很多人生不同的问题啊，或者是里面有一些职场的文化政治，很有趣。那其中有一个呢，就是它里面的一个女生女主角，她那时候啊就有一个机会可以晋升到 manager 经理的职位，但是呢，她就不想要去做这个工作，她就觉得说，哎，其实我现在心。水跟那个职位其实没有差到很多，而且如果我要去做那个职位代表，说我的事情就变多了，可是我薪水也没有提升，那我干嘛去做？他的主管在说服他的过程中呢，就有提到说，哎，这可以提供教育补助去 cover 住你的学费，这样，那他就非常的开心，就立马答应了这个计划。所以我想这次这些连锁大卖场他们提出的这项策略，应该是非常的吸引人呢
1: 。那他这个影集其实真的是还蛮好玩的，就是它叫 Super Store 嘛，那之前有一个小故事，就是说，呃，因为我们之前有提到，我们很喜欢最喜欢的影。集。其中之一就是《The Office》。爆笑办公室嘛，他以前是在美国市场上面，他是在 Netflix 上面有有播放，大家可以在 Netflix 上面看这个 The Office 嘛。但是呢，他因为自从 NBC Universal 他们要做这个 Peacock， 也是他们自己的订阅制，所以他们就把这个 Office The Office 收回去，要放在 Peacock 里面当做他们的这个算是主力内容啦，所以在美国 Netflix 现在是收看不到 The Office 的，那怎么办呢？所以就变成了 Superstore 变成一个代打的一个职位，因为刚好那个时候呃 The Office 离开。Netflix 的那个时候啊 s u p e r s t o r y 也推出了他们最新的一个季度，然后最新的一些集数，所以 s u p e r s t o r y 的排名啊，就在这个美国市场里面呢、啊、是还蛮前面的，甚至是在加拿大，因为加拿大没有皮卡，所以加拿大 Netflix 还可以看到 The Office， 不过因为那个时候 s u p e r s t o r y 也有推出他们的新集数嘛，所以他们那时候的排名也是。冲到蛮前面，我记得好像有冲到第一名过啊，但是后来也是，就是哎、欸，大家就是有慢慢发现了，是还蛮多人有发现，哎、欸、，Superstore 竟然有这个这么算是还蛮冷门的一个影集，然后也还蛮好看的，因为之前它其实比较好像比较没有声量一点呢，是真的是在 Netflix 上面，因为 The Office 的关系，所以它就是最近这一年其实蛮。还蛮红的啦。那另外一个故事就是《Superstore》，他这个男主角啊，他之前其实是在呃，如果有看过《Silicon Valley》《戏骨群瞎传》通景组的话呢，应该呃对这个男主角可能会蛮不陌生的，因为这个男主角呢，他在《Silicon Valley》里面他是演这个一个律师，还蛮就是还蛮油嘴滑舌的一个律师啊，就会帮这个《Silicon Valley》里面的主角他们去解决一些法律上的一些纠纷啊，还有有时候他们很气啊，很想要去报复其他人，或是被别人冲康啊之类的，然后他就。就是这个律师就会出来，然后油嘴滑舌跟说：“哎、欸，就是这样，法律就是这样子。”那我们来找其他解决方法之类的
0: 。那我觉得还蛮好玩，是因为这个角色啊，这个男演员他在这两部戏里面啊，真的是感觉差超多的。因为他在《See Confide》里面看起来真的是一个很油嘴滑舌，然后很狡猾的一个律师。可是呢，在《Super s t o r y 里面，他要变成一个很诚恳，然后感觉就是反正就是那种主角光环的人。所以我就觉得、欸，哎，他也蛮会演戏。就是两部戏的差距真的还蛮大的。那我自己也常在外面看到这《Cloud Night》，我想说。哎，这个 cloud nine 到底是什么意思？是第九个云吗？后来去查一下，才发现说，哦，原来他的意思是说非常开心，在一个极度快乐的状态。所以很多时候你就可以讲说 on cloud nine， 这样补充一下一个小知识。那我觉得这些公司他们愿意寄出这样子的福利，我觉得其实看了也真的是非常的开心，因为在这边的学费真的是不便宜，而且很多人在大学毕业啊，都背负着学贷的压力，可能要花很多年之后才能慢慢的还清。那这些公司他们愿意帮助员工可以取得更多的学位，或是学习新的技能，我觉得。真的是一个还蛮开心的事情吧？那以上呢就是今天的这则新闻
1: 。今天要来分享第二则新闻啊，也是一个还是一个财报的新闻啊。那这间公司呢，我们先前其实也有播报过它的财报，就是运动用品还有运动服饰品牌 Under Armour。那本季呢，该公司的营收以及获利呢，皆有。成功的击败分析师的预期，营收是成长九十来到十三点亿美金啊。那去年同期呢是七亿美金，也高于预期的十二点亿美金啊。那获利的部分呢，缴出了五千九百万美金的获利啊，换算每股为十三美分。那去年同期呢，则为亏损一亿八千两百万，换算每股亏损四十美分。那扣除一次性的特殊性这个特殊的成本项目呢 ，Under Armour 每股盈余啊是可以来到。二十四美分，高于分析师预期的六美分呢、啊。那我们在先前的财报，其实我们有提到 ，Under Armour 呢，他们近期这一两年来，他们不断的在调整他们的商业策略，因为其实呃之前呢也是算是有一阵子是有一个衰落期的嘛，所以他们目前的策略就是也是跟了很多零售业者一样，就是他们要主打这个 D 2 C Direct to Consumer 的方向。那也希望可以不要过度依赖百货公司，或是过多的折扣去销售商品。最终的目标呢，是希望可以让品牌的形象调整到一样跟现在的 Nike 以及 Lululemon 一样的这种 premium 的水平、啊、那说到 premium 呢 ，Lululemon 最近的股价上涨的也是非常的疯狂啊，也是超越了四百块美金啊。这个概念啊，这个我们讲回 Under Armour 它的这个概念，就是希望它可以卖更多的正价商品啊，而不是依靠这个打折促销来推动他们的销售。那根据 CNBC 也报道啊 ，Under Armour 透过疫情啊来进行转型，退出了大约两千到三千家这个合作电商啊，合作商家，为了是推动他们的这个 D 2 C 要有更健康的成长，就是要直接面对消费者这个策略。那这样子退出的规模也大概比起二零。一九年是少了十 percent 啊，不过 Under Armour 呢，他们是将目标放在了其他的地方，就我们刚刚讲的这个正价商品啊，不仅仅是正价商品，他们更希望从正价商品出发。之后呢，是进而能有调涨价格的能力啊，有制定价格的能力。例如啊，他们在这个财报里面是有提到，他们以往售价一百块美金的跑步鞋啊，现在呢是可以卖到一百六十块这个跑步鞋。那我觉得可能款式也不一样嘛，但是他的这个例子就是说，他们在。不断的不要再透过促销来做这个销售的时候呢，他们是有能力去制定这样子这些价格，那去找到呃他们该有的价值去给消费者，而不是透过这个价格战来去给消费者这些呃可能折扣啊，可能扣扣十块、扣二十块之类的。那以营收分项的表现中啊，北美市场的营收成长一百零一 percent， 来到九亿美金；国际市场呢，也算是有翻倍啊，是来到了四亿四千六百万。那量贩通路呢 ？Wholesale 呢？营收成长 157% 来到7亿6800万美金啊。那其实这个算是这个量贩的伙伴、啊、也算是还是一个蛮大的营收来源啊。因为他们 D 2 C 的营收虽然也是有成长5 2来到5亿6100万啊。那 Under Armour 呢，则是表示网店的销售呢是占 D 2 C 业务的 39%。那以商品类别来说啊，这个服饰类别呢，他们这一季的营收成长是成长了 105%。啊那主要的原因呢，是包括消费者在疫情之后，那么持续的去买一些啊，要回到健身房运动穿的衣服啊，还有很多的这个团队运动啊，学校的团体运动啊，已经开始在回归了嘛，所以大家也是需要这些运动服务，还有这些裤子来帮助他们去，让他们可以去运动。那球鞋销售则是成长 85%， 主要的成长动能呢是来自于他们的跑步鞋配件类的营收成长 99%。那根据 Under Armour 的 CEO Patrick Frisk 在声明稿中是表示啊，我相信今年的表现会是未来我们下一章节。获利成长的强大基础。那 Under Armour 昨天股价是收盘是上涨了 7.5 percent 啊，他们是在昨天周二的时候公布他们这一季最新一季的财报啊。那今天的交易日呢是持续的上涨，收盘上涨了 6.7 percent， 来到 20.5 块美金。那这几天呢有如此的上涨，其中一项原因也是包括、啊、这个 Under Armour 在财报之中提高了全年的财务预测。那现在预估啊，财务年2021年的营收成长呢可以来到二十出。投个百分比啊，那先前的预估成长大概约是在十几接近二十 percent 左右。那对于财务季第三季呢，这个 Under Armour 预估营收成长大约是在个位数。第四季的部分营收大约是与二零二零年的水平相同。那营收。跟着成长啊 ，Under Armour 也预估全年获利呢 ，EPS earnings per share 可以来到预计是来到十四到十六美分。那先前的预估则是在每股亏损二到四美分呢、啊。不过虽然表现以及后续成长也是持续看好嘛？但是呢，他们前方也是有一些需要克服的问题，其中就是包括全球供应链的问题啦。那这个供应链问题是出在哪呢？因为有许多衣服以及球鞋都是在越南代工生产的嘛。那 Under Armour 是表示啊，因为越南现在的疫情以及相关的限制，未来可能会有出货和生产的延迟。那讲到球鞋这个东西啊，所以我们就顺便再来提一下球鞋的相关新闻，在。这个北美啊，还有这个很多地方，全球很多地方，一个算是蛮知名的球鞋连锁店，叫做 Full Locker 嘛，他在本周呢宣布了一个11亿美金的收购案呢，他收购的是两间哦，比他在小型规模的球鞋连锁店。那第一间球鞋连锁店呢，他们是收购来自洛杉矶的球鞋连锁店 WSS。那他在2020年，这一间 WSS 连锁店呢，在2020年他们的营收呢是可以达到4亿 2,500 万。美金啊，那为什么要收购这间店呢？啊、根据华尔街日报的报道 f u l l Locker 是希望可以透过这个连锁店来接近更多这个拉丁美洲的消费者消费族群啊。所以他们这两次，这今天这一次的并购案，分并购了两间连锁店呢。目的呢，都是一个区域性的策略。那另外一间连锁店呢，大家应该会比较熟悉一点。啊、很多兄弟说说，呃、啊，疫情之后很想去日本嘛。那这间连锁店是来自日本的 Atmos。啊，在日本呢也算是一个非常呃很有特色的，还有很多这个鞋头啊，还有是喜欢球鞋文化的人，一定都知道这间日式算是潮流鞋店的、啊。它在日本的这个呃店点呢，有超过大概三十几家店啊。那因为富拉克尔在。亚洲区域啊，就是 APEC Asia Pacific Region 呢，只有大概差不多122十间店的。我记得香港好像有 f u l l Locker， 但是它其实在亚洲的这个市占率啊，还有它的这个曝光度没有这么高。所以为了要 Penetrate， 要切入这样的市场呢，它借由并购这个 Admos 来达成这项这个动作，来达成这个目标。那 Admos 我觉得也是一间很特别的店，很厉害的店。它跟很多的品牌啊，也都有透过联名啊，推出一些。哦，很多鞋头或是鞋迷很喜欢、很喜欢或是梦寐以求的这种梦幻鞋款的、啊。那 Air o s 呢，在2020年呢，它的这个全年的营收呢是可以来到1亿七千0百万美金啊。那特别是根据华尔街日报的报道呢，他们有超过 60%（ 就六成的营收呢是来自于他们的线上商店、线上网购啦。那所以这一次的这个交易案，细节呢 f u l l Locker 呢是会。花七亿五千万美金的现金来去收购 WSS， 那至于 Admos 的部分呢，他们是会花三亿六千万美金来去收购。那以上呢就是今天。有,有关于运动品牌 Under Armour 财报，以及最后我们稍微补充一下球鞋产业相关的新闻
0: 。那以上呢就是我们今天要跟大家分享的内容啦。不知道通勤族们你们平常都有在看什么影集吗？最近有在看什么吗？像是我们在今天的集数里面有跟大家分享到 Superstore， 是我们前阵子吃饭的时候很爱配着看的一个影集。还有呢也有跟大家分享到 Never Have I Ever 这部一个在美国长大的印度女生为主角的一个成长式的影集，我们也都很喜欢。那也欢迎大家跟我们分享。最近在看什么、哦、那就祝福大家一个愉快的开始，美好的一天。今天已经是礼拜四啦，所以在忍耐一下下，辛苦的一个礼拜就过去，可以享受快乐的周末了。我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。